0: Já começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias, e neste programa mergulhamos numa primeira fase da filmografia do cineasta estadunidense Moody Allen. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes, Noivo Neurótico Noiva Nervosa de 1977, Interiores de 1978, Manhattan de 79 e Hannah e Suas Irmãs de 1986. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Escritor, roteirista, cineasta, ator e músico, Heywood Allen, ou simplesmente Woody Allen, nascido Allen Stewart Konigsberg, nasceu em Nova York em 1 º de dezembro de 1935. Allen iniciou sua carreira artística em 1950. Como escritor de comédia, escrevendo piadas e roteiros para televisão e publicação de vários livros de peças curtas de humor. No início de 1960, ele começou a atuar como comediante de stand-up, enfatizando monólogos ao invés de piadas tradicionais. Em seus filmes, ele desenvolveu a personalidade de um intelectual, neurótico, perdedor, inquieto e inseguro, que ele insiste que é bem diferente de sua personalidade na vida real. Fã declarado de Ingmar Bergman, Groucho Marx, Federico Fellini, Cole Porter e Fyodor Dostoyevsky, Allen busca em seus filmes questionar elementos nevrálgicos da vida, como o amor, a morte, a religião e as relações humanas, sempre com altas doses de criatividade e muito senso de humor. Em entrevista ao jornal El País, Allen reflete sobre o papel da arte nas nossas vidas. Abre aspas. Precisamos de ilusões. A vida é terrível demais para enfrentar... E não podemos enfrentar a verdade do que é a vida porque é horrível demais. Cada ser humano possui mecanismo de negação para sobreviver. A única maneira de sobreviver é negar. Negar o quê? Negar a realidade. A vida é uma situação tão trágica que só se sobrevive negando a realidade. Esse é o nosso podcast número 57. E para falar do cinema ilusório de Woody Allen, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí Marina, tudo bem?
1: Tô bem, Pedro. Bom tê-lo de volta aí como nosso host. E um prazer sempre estar aqui com o Fernando e sentimos falta do Leandro, né? Que não vai participar com a gente, mas acho que vai sair um papo legal aí.
0: Bom estar de volta. E quem sabe o Papai Noel traz pra gente esse ano um podcast com os quatro novamente, né? E com a gente aqui também o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem?
2: Opa, tudo ótimo. O mais incrível depois de você conhecer é que a gente sai de um, de um cinema incendiário como é o cinema do Spike Lee e chega aqui no cinema ilusório, olhos, cinema quase, quase terreno, quase do nosso dia a dia do de Allen. Eu acho que, que é bom essa, essa variedade de cinemas que a gente tem aqui. falar do Woody Allen vai ser também uma, uma experiência que a gente já vinha tentando fazer e agora finalmente a gente vai conseguir. Eu espero que o papo rinda bastante.
0: E aí, pra gente começar o debate, né? A gente tá focado na carreira inicial do Jalen, ele que é um cineasta, de certa forma, bem prolífico, né? Desde que começou a ter um intervalo de, sei lá, dois, três anos no máximo entre seus filmes, né? De certa forma é forte, né, Fernando?
2: Talvez você tenha pegado um pouquinho leve com ele. Pois é.
0: E aí, ao longo né, dessa carreira inteira de filmes, acaba que essa persona né, que ele apresenta, que ele mesmo diz que não tem nada a ver com ele, que é esse judeu neurótico nova-iorquino se sobressai acho que se eu não me engano são mais de 25 filmes que ele aparece não necessariamente como protagonista mas geralmente interpretado pelo de Allen ou por algum ator que faz as suas vezes né, já mais recentemente eu queria que vocês de repente comentassem sobre esse grande personagem que é o De Allen não o cineasta, mas esse o Allen talvez comediante que ainda habita os filmes dele.
2: É, é muito complicado quando o Woody Allen fala que que ele não se parece com esses personagens que ele cria ao mesmo tempo, como ele é uma pessoa um tanto reclusa, é, avessa a, a aparições públicas, né? então ele deixa a margem para as pessoas criarem esse personagem, uma vez que, uma vez que ele é ausente, né, da, por exemplo, ele é ausente em premiações, ele não é um cara que viaja o, o mundo para divulgar os seus filmes, né? então ele deixa essa lacuna que é preenchida pelos seus personagens, então a gente acaba criando um personagem dentro dos personagens que ele cria para não para ele, mas onde ele interpreta. E aí gera essa, essa confusão. Onde é o de Allen personagem, onde é o de Allen autor, onde é o de é, pessoa física e, e também é interessante a gente começar a acompanhar a carreira do Jalen, porque exatamente ele vai amadurecendo conforme os seus filmes vão amadurecendo e a gente consegue ver essas fases muito é muito cristalino assim essa essas essas fases do Jalen desde do, os primeiros filmes que eram eram filmes até um tanto mais diretos até um pouco mais afrontosos muitas vezes falam de temas políticos coisa que ele acaba abandonando um pouquinho mais para frente então eram filmes até certa forma de certa forma, até, de certa forma um pouco mais verbos até e depois ele veio para uma fase mais reflexiva uma fase meio meio inspirada no Bergman assim, né que é o grande é, inspirador do, do seu cinema principalmente nessas digamos a segunda fase aí que é, que é basicamente o que a gente vai falar aqui no, no podcast aí ele teve uma outra fase onde ele era um cara onde, onde ele tentava buscar personagens mais é, românticos idealistas onde ele sai um pouquinho do, de, do do centro de Nova York, ele tem que explorar até outros espaços e, e isso é interessante. Apesar de ser um cinema que você consegue identificar temas repetidos, a forma como ele aborda esses temas e como ele vai desenvolvendo esses, esses temas através da, da carreira dele, né, que é muito, que é até prolífica, né, ele, ele quase produz um filme por ano ele vai modificando a forma de, de contar essas histórias, mas ainda com uma assinatura muito... é muito clara. Assim, você consegue ver um filme do D. Allen, você consegue identificar que é um filme do D. Allen por conta das assinaturas. Mas ele nunca se torna tão repetitivo.
0: Ô, Fernando, nessa mesma linha do que você falou e de repente até já, já chamando a Marina, eu li uma monografia da Roberta Bastos, né, que fala justamente sobre essa construção de personagem no cinema do D. Allen. e ela caracteriza o cinema dele como um cinema como uma comédia de personagem, né? Diferente de um filme que está vinculado aos personagens, mas ele, as plots dos filmes dele, as tramas, elas nunca são maiores do que esses personagens, né? É o contrário, os personagens estão muito acima do que acontece na trama. E mesmo quando esses conflitos que são dos personagens acabam extrapolando, né? sempre é por conta dos personagens. Então ele é um cineasta que ele está muito menos preocupado do que fazer com a história do que com essa construção desses personagens e é talvez até por isso ele seja um cineasta tão prolífico que produz com tanta velocidade praticamente todo ano ele filma né? ele pode até não lançar um filme por ano mas praticamente todo ano ele está escrevendo ou está filmando alguma coisa né
1: assim, concordo em partes eu acho que uma das coisas que até um ponto positivo para mim, principalmente nesses filmes que a gente vai falar hoje é que ele consegue sim desenvolver bem personagens Apesar desse foco é, na história, na narrativa e tal, nos plots, é, é até uma coisa meio paradoxal. Assim, ao mesmo tempo que eu gosto da forma como ele consegue desenvolver as personagens femininas, por exemplo, é, no geral sempre estão personagens com muitas camadas, é, que têm é, um drama palpável ali, você consegue entender as motivações delas, assim, em em várias situações, em em vários filmes. Eu sinto que a personagem feminina está ali como uma escada para o personagem dele ou para outros personagens masculinos, assim. Então, existe essa, essa dicotomia, assim, ao mesmo tempo que as mulheres são peças fundamentais e forças motoras ali no filme... que movem a história e são personagens densas com as quais você consegue se identificar, são personagens bem construídas, eu sinto que em muitos momentos ele ele coloca essas personagens ali como um impasse, um problema a ser resolvido na vida daquele personagem masculino. Então ele é casado, aí vem a, a mocinha com a qual ele trai e... Beleza, ele supera isso e continua a vida, sabe? Mas eu acho que são personagens, sim, muitas vezes bem construídos. Mas às vezes esses personagens estão colocados ali em prol é, desse protagonista, que às vezes é ele, às vezes é outro cara.
2: Eu concordo plenamente. Eu acho que assim, o de Allen, como, como, ele, como ele tá lidando ali com temas que são temas assim, do nosso cotidiano, ele acaba reproduzindo isso nos seus filmes também, né? A gente tá falando de, de um homem branco, cisétero, um cara que provavelmente reproduz muito daquilo que ele. ele vive, assim, daquilo que ele é. Então a gente acaba. isso acaba sendo refletido nos seus filmes. Né? É, em uns ele, ele consegue trazer um pouco mais de. de. digamos. Não, e não é só questão de protagonista ter, ter mulher como protagonista mas assim é, é, é como ela é colocada dentro, dentro da história e eu, eu acho que eu, eu até penso que os últimos filmes dele vamos pensar os últimos sei lá últimos 10 anos dos filmes do Diário que equivale a, basicamente seus últimos 10 filmes é, eu acho que, ele, que ele, ele até muda um pouquinho a forma como ele lida com seus personagens mas a gente pegar os filmes que a gente vai falar da pauta aqui tem muito disso realmente, Maria, que você falou. Tem muita personagem que é colocada ali como um, um problema mesmo para ele resolver como essa, esse escape, é, de alguma forma, né? Ele, ele recorre a essas mulheres para ou, ou como uma forma de, de apenas, sei lá, suprir uma necessidade dele, ou apenas para mostrar o quão inteligente ele é, o quão sagaz ele é... Mas acho que isso, isso vai acabar... Isso, eu acho que isso vai se afinando assim conforme a carreira dele vai... Como, acho que conforme ele vai lidando também com essas personagens, né? Porque é isso, né? Ele tá falando de um homem que, que fala muito sobre mulheres. E aí vem aquele papo Ah, então um homem não pode ser uma mulher? Eu acho, que, acho que ele pode, deve. Mas assim, vai cometer erros assim porque não tem a vivência, né? Ele não vai conseguir é, lá, escrever exatamente sobre as angústias femininas, uma vez que ele não é uma mulher. Eu acho que tem
1: muito disso também. É, ele se arrisca, né é um homem falar sobre mulheres, assim mas é, é em relação mesmo à construção das personagens. Eu acho que são bem construídas, sim, é, mas há, muitas vezes estão ali em prol da narrativa. né é, E só respondendo a primeira pergunta do, do Pedro, sobre o, o Woody Allen comediante, Os primeiros trabalhos dele com comédia, né, a gente chegou a a, a pensar em colocar bananas na pauta, né, que é um filme que eu não gosto, por exemplo. Não gosto do do tipo de humor, não não, não curto a temática. Tem várias coisas que eu acho problemática no filme. Até o humor em si não é algo que eu acho engraçado. Mas eu acho que nos outros filmes, e tem alguns exemplos maravilhosos que a gente vai falar hoje, que ele consegue encaixar muito bem a persona dele comediante. É, e já tem alguns filmes que eu acho que não era necessário ter o Woody Allen atuando ali, por exemplo. Começa a alívio cômico. É, mas é mais problema de escalação, assim. É, mas eu, mas eu, eu acho bem-vinda essa persona comédia dele nos, nos filmes, principalmente os que a gente comenta hoje.
2: É, acho que Bananas, ele testa muita coisa ali. Acho que, tu, acho que tudo que ele vai, que ele vai aproveitar nos no filmes seguintes, ele testa tudo ali. É é um é uma enxurrada de gags o tempo inteiro. É, ele vai jogando um monte de piadas em cima, uma em cima da outra. É um filme que, apesar de não ser um filme tão longo, ele é um filme bem cansativo, porque é muita informação, é muita piada, é muita... Ele vai jogando... É, assim o tempo inteiro, muitas vezes algumas, algumas sutis, outras um pouco mais escrachadas, algumas até umas escatológicas, e ele vai testando, ele vai jogando, acho que ele tava testando muita coisa ali, tem, tem, tem alguns excessos, assim, eu, eu particularmente tenho alguns problemas com alguns personagens que o Diário inter, interpreta, em Bananas, por exemplo, é um caso muito claro disso, mas tem, tem, muita, tem muita coisa ali que você consegue... Entender que, que o diário, ele estava afinando a forma como ele ia colocar todas essas, todas essas digamos, essas piadas que ele já usava no, nos palcos, né? nos stand-ups dele, esses diálogos que ele criava. Acho que ele estava testando uma forma, meio que uma forma de, de dar uma coesão em tudo isso. E aí, ele, nos filmes, mais para frente, ele consegue ter essa coesão e criar um... fazer filmes um, um tanto mais afinados nessa nesse drama, com esse, esse humor escrachado, com esses diálogos, muitas vezes verborrágicos, mas que traz ali um, uma forma muito, digamos, muito particular dele de, de criar essas, esses diálogos. Né? Acho que isso vai ficar um pouco mais afinado mais para frente.
0: Acho que essa primeira fase toda do diálogo é muito de experimentação. Né? Parece, de fato, como vocês comentaram, que ele acabou de descobrir que existe o cinema e que é possível fazer e tá testando de tudo. Assim. Começa pelo primeiro filme dele, que é o a Igreja, que ele vai pegar lá um filme de espião, um filme né, é, todo sério, um filme sisudo, que é o Kage no Kage, a chave das chaves. E aí ele tira totalmente o áudio, corta as cenas, faz modificações, altera e faz uma dublagem por cima para criar uma espécie de... telequete, esse negócio meio Hermes e Renato assim, né, pra quem foi adolescente ali nos anos 80, nos 90 e é um filme assim, de certa forma até divertido, claro ele tem várias limitações né, parece muito mais uma sketch de um programa de TV do que de fato um filme, e eu acho que o mesmo talvez se aplica Uh, um assaltante bem atrapalhão um pouco mais talvez sobre tudo que você sempre quis saber sobre sexo que é literalmente um conjunto de sketches né o bananas é um filme que eu diferente de vocês eu gosto eu acho que ele apresenta muitas coisas ali não no sentido de querer resolver mas de de fato apresentar assim ah vou jogar isso aqui e vou ver o que é que dá e aí é, eu acho que isso talvez eu acho muito louvável no diário, é né? que ele não tem medo de fazer isso, né? De sair experimentando até, de repente, dirigir um N-Hall, assim, em 77, menos de 10 anos depois que ele iniciou a carreira dele no cinema. E de não só ter feito isso, mas de depois continuar experimentando. Mas eu acho que a gente pode deixar justamente o debate, né? Filma-filme, para quando a gente for começar a nossa pauta, e é justamente, vamos começar por N-Hall, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil... Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de
2: 1977.
0: Um humorista divorciado que faz análise há 15 anos, se apaixona por Annie Hall, uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada. Em pouco tempo eles decidem morar juntos, mas as crises conjugais começam a aparecer e afetar os sentimentos de ambos.
2: Alguém consegue me explicar de onde veio esse título bizarro? Porque assim, eu vendo o filme não consigo entender de onde tirar essa tradução, esse título para esse filme, porque é um negócio assim inacreditável que fizeram com essa tradução.
0: Assim, é, eu acho que talvez seja o filme mais cultuado do Dialy, né? O Annie Hall. É, na verdade, essa trinca toda que a gente vai vai falar aqui, né? N. Hall, é, Interiores e Manhattan. Eu acho assim um negócio sem precedentes assim na história do cinema de um diretor em três anos subsequentes fazer três filmes tão é, não vou dizer perfeitos porque eles têm seus problemas a gente vai comentar, mas fazer filmes assim tão semelhantes, mas ao mesmo tempo tão diferentes e que abordam temas do dia-a-dia. E eu acho que talvez isso acabou gerando essa essa mácula, digamos assim, do do Jalen de ser um um intelectual, de ser alguém que tem suas referências. E aí tem até um um trechinho da, da biografia dele que eu gostaria de ler, que justamente ele fala sobre isso. Ele fala assim, Casualmente, é incrível a frequência com que sou descrito como um intelectual. Essa é uma concepção tão tola quanto o monstro do Lago Lagunés, já que não tenho um neurônio intelectual em minha cabeça. Iletrado e, e desinteressado por questões acadêmicas, eu cresci como o protótipo do Palerma que se senta diante da TV com uma cerveja na mão, assistindo empolgado a uma partida de futebol com a página central da Playboy, presa com fita adesiva na parede, um bárbaro vestido de tweed com paletó com protetor nos, covelo, nos cotovelos. Não tenho grandes sacadas, pensamentos elevados e conhecimento da maioria dos poemas que não começam com rosas são vermelhas violetas são azuis. Porém, o que eu tenho são óculos de aros pretos e sugiro que esse é o acessório, combinado a uma propensão por me apropriar de citações de fontes eruditas profundas demais para que eu as entenda, mas que podem ser utilizadas na minha obra, que dá a impressão enganadora de saber mais do que eu sei o que mantém essa lenda firme.
2: Cara, é bem aquilo que a gente tava comentando no começo do programa, né? Até onde essa essa personalidade que é atribuída ao Woody Allen vem exatamente desses personagens que ele cria, onde ele atua. Por exemplo, esse personagem intelectual, psicanalista, existencial, que é atribuída ao Woody Allen, até onde isso vem do personagem que ele cria. Por exemplo, aqui a gente está vendo um personagem que ele está que ele o tempo inteiro nessa crise. Né? Ele está o tempo inteiro em crise. É, ele está tentando é, se encontrar no, encontrar um lugar no mundo que coubesse todas as suas, é, todas as suas ambições, todas as suas crises, todo, todo o seu existencialismo. Ele tenta de alguma forma se encontrar... E eu acho que a gente acaba atribuindo ao D. Allen esse papel também, né? De se encontrar no mundo, de encontrar um lugar, um cinema para ele, né? O próprio... Aí eu, eu acabo me contradizendo, porque o próprio de também cria esse personagem, né? Quando ele não quer se encaixar dentro da, da indústria, quando ele se coloca como um cara fora da indústria, quando ele se recusa a ir nas cerimônias do Oscar e... Por um lado, eu entendo que o Ridley ele está falando sobre as pessoas acabam confundindo ele com seus personagens, né? Acabam imputando nele esses, essas crises e, e até essa genialidade que ele coloca nos personagens, mas, ao mesmo tempo, ele também acaba alimentando isso também, né? E e, eu, eu, e assim, pensando nesse personagem criado, né, nesse Ridley Scott idealizado dentro desse, desse, desse universo que eu estou falando aqui de, de refletir os seus filmes. E esse daqui é para mim é o diário clássico assim né? é aquele diário em sagaz dos, é, ácido o tempo inteiro sendo muito debochado, com as suas complexidades e com as suas controvérsias também né acho que aqui é o filme que mais talvez um dos filmes que mais geram incômodos quando a gente começa a, a traçar e misturar né essa linha que divide o, o artista da sua arte né? mas ainda assim é, é... mas você
0: não acha assim, eu tava refletindo muito sobre isso, né, porque tem um tempo já que eu tenho vontade de indicar o diale, mas enfim sempre acabava não dando certo, especialmente por essa questão, assim, ah, a gente vai falar sobre o diale, mas será que a gente vai abordar o caso da, da minha ferro enfim, as acusações da da Dylan, e, enfim, por aí vai toda essa questão, né pessoal, familiar, né, mesmo de fato e isso sempre vinha na minha cabeça e aí pensando justamente sobre como ele aborda às vezes isso nos filmes, por exemplo, o um mais recente, o Roda Gigante, que tem uma certa relação estranha ali entre é, pai e filha. E eu sinto, pensando né, sobre essa persona que ele tenta criar, que talvez seja até uma própria forma dele se é, bloquear, de se proteger de alguma forma, que ele tá o tempo todo tentando chegar ao limite com isso, sabe? Aqui em Anne Hall um negócio assim... É, que chega a ser quase agressivo a forma como ele trabalha isso ele tá o tempo todo ali jogando isso pra gente e chega a dar esse incômodo mesmo embora isso não seja, digamos o, o cerne principal do filme que é muito mais a relação dos dois né do, da Daine Keaton com o, o de Allen ali no filme
1: é, eu acho que não é genial mesmo assim todos os personagens, apesar de serem intelectuais, são pessoas que, às vezes, não têm maturidade emocional, são pessoas perdidas, uma pessoa que está sempre atrás de pedir demissão, não sabe o que faz com a carreira. É, então, assim, existe o lado da inteligência, é, mas, às vezes, falta sabedoria. né? Às vezes não, quase sempre. É, tanto os personagens masculinos quanto os femininos. Mas, assim, eu acho que Anne Hall é o que é... é porque é um dos filmes que ele ousa na linguagem mesmo. Né? Ele não costuma ser esse diretor ousado na direção. Ele é o cara do texto, que escreve muito bem, que tem diálogos incríveis, personagens interessantíssimos, situações engraçadas. Ele consegue colocar esquetes de humor, mas eu acho que na câmera mesmo ele não é um, um diretor muito inventivo. E aqui eu acho que esse jeito é, de fazer uma espécie de documentário, né? Mockumentary, é, que você fica muito nessa linha é, tênue da, do que é real, do que é roteirizado, né? É, óbvio, é um roteiro, é, é uma situação fictícia, mas como se mistura muito com a vida pessoal dele, com as experiências pessoais, né? É, eu acho que é uma uma forma incrível de você contar uma história quase que biográfica e misturar com essa coisa de documentário desse protagonista que quebra a quarta parede que fala com o público é, que tenta guiar a audiência né para aquilo que ele está querendo dizer e do nada puxa personagens da vida real ali né ele para de conversar com o personagem puxa uma pessoa que existe de verdade ali para dar um para dar um texto, é, então eu acho que para mim o mais legal desse filme é a narrativa que ele escolhe, né, de fazer esse misto de ficção é, desse é, mockumentary, né, que é esse documentário de mentira, <risos> documentário ficcional, né, é, e eu acho que aqui já tem um tema que é a máxima do Woody Allen, né, que ele vai até mais para frente se acomodar um pouco no, no cinema dele sempre é, nesses dramas pessoais é, que são pessoas que não conseguem aproveitar o presente né? esses personagens dele que estão sempre presos num passado é, ou romantizando ou sofrendo ainda né, por causa de algo que foi ou pensando lá na frente o que vai ser amanhã é, do dia que eu vou morrer, sabe? Vivendo um drama que não aconteceu ainda e são pessoas que não conseguem se apegar ao presente e aproveitar o que está ali acontecendo com eles, né? As pessoas nunca estão satisfeitas é, nem com relacionamento. Então, elas estão com alguém que elas queriam muito, mas já não estão querendo aquela pessoa mais. É uma insatisfação é, constante dos personagens, né? Eu acho que é uma. São questões muito filosóficas que ele trata de forma leve, engraçada, porque todo mundo é, vive um pouco desse drama, né? De nunca conseguir aproveitar o agora. E eu acho que essa relação dele com a cidade de, de Nova York, né? Mais precisamente ali a, a ilha de Manhattan, né? Eu acho que esse apego dele com a cidade, eu acho que é o mais próximo que ele consegue se aproximar do aqui, do agora. Eu acho que ele consegue estar presente, ou aproveitar o presente, através do relacionamento dele com a cidade, que é o lugar onde ele se sente bem, onde ele sente que ele manda, né? que ele transita com facilidade, com com alegria. A cidade parece que é sempre a mesma para ele. né? Então... São essas duas questões que me, mais é, me atraem nesse filme. A narrativa e a temática. Acho é
2: curioso você falar sobre a questão da direção, que assim, realmente, o Woody não é um grande um cara muito inventivo. Não é um cara que vai revolucionar ou que vai trazer um, um, uma nova forma de, de você direcionar a sua câmera e tal. Mas assim, eu acho muito impressionante a forma como Woody Allen ele retrata as, como ele enquadra a cidade de Nova York aqui nesse filme eu acho que de todos no Manhattan quem é vai falar mas é um negócio brilhante assim né é pela, pela causa da, da fotografia mas em Hall é, a forma como como Woody Allen ele ele explora várias Nova Yorks dentro de uma Nova York só então a gente vai ver ali Woody Allen explorando os telhados de Nova York, a gente vê o Diário explorando as ruas de Nova York, os becos de Nova York, a famosa é, cena ali na, na ponte do Brooklyn, que é, uma, que é gente, a, a capa do, do, do filme. Né? Não é a capa do filme, mas é um uma dos, dos principais planos assim, do filme. E eu, eu, acho, eu acho essa relação dele com Nova York aqui é muito é cristalina. Assim. Você consegue... Você, se você assistir o filme sem, sem qualquer áudio, por exemplo, você basicamente entender onde eles estão, do, o que, que eles estão passando, simplesmente observando como ele posiciona a sua cama, como ele direciona o olhar para a classe idade, como a classe idade interage com eles. Eles estão sempre interagindo, seja num, num clube de... Acho que não, é, não é tênis que fala, é, fala, gente, eles, pode que eles praticam ali, é, esse, é esse, Squash. Squash? Como... Sei lá. É, whatever, né? Eu acho que é alguma coisa assim. <risos> é, é, que é uma coisa muito, muito, muito particular. Né? Não sei se é assim, aqui no Brasil isso daí deve, deve existir pouco, mas eu acredito que lá em Nova York deve ter bastante. Mas como eles interagem com, esses, com essas particularidades da, da cidade. E, e também me um, encanta demais a presença da Danny Keaton, a presença é, física dela. Né? Ela, ela tem um uma presença, assim, que já chama atenção pelo fato dela, dela ser uma um, uma personagem que usa roupas. Até então, é, a Marina talvez, quem tem mais de moda, vai, vai poder me ajudar, mas até então não era muito comum a gente ver mulheres no, no audiovisual se valendo de vestimentas típicas masculinas. Então era, um, era o colete, era a gravata, é a calça de alfaiataria... A, a camisa com, com, com a manga é, até o punho. E isso cria uma... Cria um, um, é como se ela estivesse é, desafiando total, o tempo inteiro o Woody Allen, né Então aqui é uma personagem machista, uma personagem que se acha o, o, o pegador, o intelectual, o macho alfa. E ela parece que o tempo inteiro, inclusive na vestimenta, desafiando aquele personagem, né? botando ele, vai colocando ele no, no lugar dele, né? E, e tem alguns, até tem alguns planos que ela coloca um salto assim, tá descrevo, né? como ela tá usando uma calça, é, geralmente uma calça um pouquinho mais é, boca de cima, ela é um pouquinho mais, mais a gente acaba nem vendo o salto, mas ela parece, tipo, sei lá, um ou dois palmos mais alto que o de Allen. Então eu acho, eu acho que isso é muito intencional e acho que isso transmite o tamanho dessa personagem e o quanto ela é uma personagem que desafia o personagem do Diary o tempo todo. Ele se sente ameaçado, se sente desafiado por essa personagem, inclusive nessa forma física. Né? Eu acho que isso vem muito da direção do Jalen, né que, é, que pode não ser inventiva, mas a forma como ele direciona, posiciona e dirige os né, seus personagens. Eu acho que, que para além do roteiro, é, tem muito dessa mão do Diary para criar essas 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 unidades visuais.
1: Essa questão do figurino é muito muito acertada, é muito interessante. Ela é essa figura, ao mesmo tempo carismática e um pouco pouco rústica, sabe? Ela não é uma pessoa 100% polida e eu acho que tem muito a ver com o fato de não ser nova-iorquina, né? ela não segue a, cartila, a cartilha dos nova-iorquinos. Assim, você vê que ela tem um comportamento diferente para dirigir o carro, ela se expressa de uma forma muito mais aberta, assim. ela não é uma pessoa que fala em códigos, ela não é uma pessoa analisada é, do ponto de vista de, de terapia mesmo, né? é uma pessoa muito crua assim. no começo do filme. Eu acho que a própria forma de se vestir, de tentar se expressar de uma forma autêntica, diferente, é o que, o que traz a força dessa personagem é, no começo. Né? É, eu sinto que a partir do momento que ele introduz a, a, a terapia ali na vida dela e pede para elas estudar e, e ler mais livros e não sei o quê... Eu acho que ao mesmo tempo que ele quer domesticar essa figura do interior dessa pessoa que não é novaiorquina de coração, sabe? Ela é, ela é uma pessoa mais, é, eu estou falando rústica, mas é essa pessoa mais indomesticável mesmo, né? E ele tenta colocá-la nesse molde do cara intelectual que só anda com pessoas do meio, com escritores, com artistas e tal, eu acho que ela perde um pouco desse brilho. Tanto é que a gente vê a, perso- a personagem dela ficando até meio depressiva mais para o final, né? E é, eu acho que tem muito a ver com essa, essa relação com Nova York, né? Ao mesmo tempo que ele idolatra a cidade, ama e adora, ele também percebe é, esse lado ruim da cidade, né? É que é uma cidade de pessoas muito intelectualizadas, mas que ao mesmo tempo deixa as pessoas um pouco mais frias, mais distantes. Os relacionamentos são muito efêmeros, né? A gente fala de pessoas que estão no segundo, no terceiro, o divórcio e tal. É, e eu acho engraçado que até alguns momentos eles ficam comparando. Tem essa rixa, né? Nova York, Los Angeles e tal como eles acham Los Angeles artificial e tudo mais, e aí o cara até comenta, não, mas se a gente estivesse em Los Angeles, a gente estava jogando, praticando o nosso esporte ao ar livre, né a gente não estava dentro de uma caixa aqui. Então, realmente, a, a Annie Hall é o centro da, da história, ela carrega a narrativa, ela carrega os traumas, as, <risos> as neuroses do, do personagem do Woody Allen, né tudo gira em torno dessa personagem, e eu acho que você ter comentado do, do figurino dela é super acertado. Assim. Todo o design de produção do filme é, tenta trazer essa diferença entre os dois, esse abismo entre os dois, né? que é uma pessoa intelectual de Nova York que vive nessa bolha, nesse mundinho, e vem essa mulher de fora é, totalmente crua e totalmente aberta e assim, como se dá a relação dos dois. Ah.
0: Tem um livro né, chamado Angústia de Woody Allen: Comentários Filosóficos sobre seus filmes sérios. né, dizer assim, que fala sobre Annie Hall, Brother Daniel Rose. É, agora, enfim, esqueci, é Poderosa Afrodite, tem mais um. E aí, nesse, nesse livro, né, o, o autor ele propõe que Anne Hall é, seja visto como uma série de sessões de psicanálise. Então, o Alves Singer né? Essa persona ali do do Woody Allen, que talvez seja o mais alienístico dos personagens dele, né? Ele é o paciente e a gente tá analisando tudo. Tanto que ele mesmo, enquanto ele tá ali vivendo, ele para né o filme pra comentar olha, antigamente era assim, tem tá até aquela cena dos dois transando e ao mesmo tempo eles estão ali tecendo comentários, né? Quase como uma partida de futebol, de basquete, seja lá o que for eles ali em cima do que tá acontecendo é e aí né, nesse autor ele fala assim assim como muitos pacientes que fazem análise Alves está sempre tentando mostrar suas ações da melhor maneira possível para legitimar legitimizar suas escolhas, a função do público é agir como bons analistas e perceber através das pistas que ele nos deixa, seus verdadeiros sentimentos, e eu acho uma, uma interpretação bem interessante até se a gente pensar justamente nessas questões extra filme né que estão é, abordando muito mais o cineasta o de Allen, né, a gente tá falando assim em blocos, mas claro, é tudo uma mesma pessoa porque a gente não é esquizofrênico, então claro que o cineasta é o mesmo ator que é o mesmo roteirista, mas a gente né, coloca em blocos até para caracterizar de forma um pouco mais mais tranquila, então vamos lá falar sobre o um filme que ele faz no ano seguinte, Interiores em 1978 Maduro, casado com uma perfeccionista entediante e pai de três filhas adultas, anuncia que vai se separar da esposa. Tal revelação faz com que cada membro da família reflita sobre suas escolhas e desejos mais profundos. E como que vocês enxergam, né? são filmes em anos subsequentes, como que vocês enxergam essa transição de Annie Hall, que talvez seja um filme é, até mais leve, mais divertido, embora tenha o seu... Seu caráter é mais profundo. E Interiores, que pra mim é um filme bem mais denso até. Até a sensação dele, quase tátil mesmo.
1: Ah, eu acho que Interiores é um filme de drama, né? Tem nada a ver com Any Hall. Apesar dele trabalhar é, com... sempre com a mesma equipe, né? Pra mim são dois filmes totalmente diferentes. E talvez Interiores seja um luto do próprio... <risos> Porque no, no, no N-Hall ele está lidando com a separação, mas de uma forma leve, tirando sarro. né? E aqui já é um, um, uma forma de encarar o divórcio é, totalmente diferente. né? E como as relações interpessoais é, são complicadas. né? Eu acho que ele trazer um drama familiar para falar de divórcio como... O relacionamento dos pais afeta cada filho de uma forma diferente, é uma outra visão sobre o divórcio, né? Eu acho que no, a, a forma como ele analisa o divórcio ali no N. Hall era quase que como algo inevitável. Ele entende que ele é uma pessoa falha, que ele é um perdedor total <risos> e que essa separação viria mais cedo ou mais tarde. Agora eu acho que interiores é é outra forma de encarar o assunto e não só isso acho que pelo próprio título né é a forma como ele filma eu já vejo como um filme mais maduro para o diretor o diálogo né a forma como ele filma a relação dessas pessoas com o o espaço físico né e como numa cidade como Nova York os arredores né os cômodos as casas Causam sensações, tem papéis quase que de, de coadjuvante mesmo nas histórias, né? Mas é aquilo, a gente tá falando de uma, de uma família rica, branca, de Manhattan, é, e eu acho que ele conseguiu in, imputar até algumas críticas é, suaves, mas interessantes em relação a isso, assim, dessa questão de status social, né? É, como as pessoas se dão pequenos luxos de, de viver os, o luto de formas diferentes é, e até a própria forma preconceituosa, como as filhas lidam ali com a, com a nova namorada do pai, tem diálogos e, e cenas bem desagradáveis em relação a isso. Eu acho uma crítica bem legal que ele colocou no filme, mas retomando a... a, a a questão do Pedro, né, eu acho que são temas, é o mesmo tema, divórcio. Claro que tem várias outras coisas acontecendo, mas são filmes totalmente diferentes. Para mim, esse é um filme de drama. Até pelo fato do Woody Allen não, não aparecer nele. Você
2: né? <risos> já diz muito, né? é, assim, é muito. É muito claro a influência do Bergman nessa obra. Está né? muito claro assim, a forma como ele se inspirou é, sobretudo em Vídeos e Sussurros, que para mim é o, é o meu Bergman favorito, assim, a forma como, como o Bergman lida com aquelas personagens. Acho que aqui é, também, e principalmente porque aqui a gente tá lidando com personagens que não são agradáveis. Assim, eu não consigo... Eu não, nenhuma dessas personagens me parecem personagens com, com as quais eu gostaria de conviver. São então, personagens que elas se machucam elas machucam o, o, o pai ela machu eles machu, machucam a, a madrasta elas eles machu sabe eles estão sempre se machucando entre si é, e a gente entende toda toda essa essa luta que elas, que elas têm de, de, de com essa dor da, da separação a forma como elas lidam com essa separação elas não conseguem se encontrar nisso com seus próprios cônjuges também é sempre tá sempre algum mesmo quando elas não, mesmo quando eles, os parceiros ali não estão brigando, você sente que tá tem sempre alguma coisa ali incomodando, não não não, tá, não, não existe uma harmonia entre eles. Isso começa um tempo que não existe, isso nunca é posto as claras sobre a mesa para ser discutido. Eu acho que para mim reside nisso essa essa coisa do, do interior, está sempre presente o esse conflito, mas eles não conseguem confrontar de forma direta, de forma, é... eu acho que confronto de forma frontal. Mas gente, eles nunca colocam isso na mesa assim, tá sempre permeando esses problemas, mas eles nunca encaram esses problemas. Eu acho que essa, é, esse clima tenso que o filme carrega durante toda a obra, essa coisa do, sabe a coisa da, da praia que não tem sol, é bonita mas ao mesmo tempo é opressor. Eu todas todas essas cenas que eles eles estão ali naquela praia, que é é praia de de rico mesmo, né? Famílias abastadas, abastadas, só que que não tem qualquer beleza ali, né? Uma praia morta, uma praia sem vida, sem sol, sem crianças brincando, sem gente caindo na água. Então acho que é nessa nessa mistura de belo com, com triste, é aquela mistura de uma família que poderia ser uma família super feliz, de três mulheres bonitas, independentes, inteligentes, cada um com as suas características, mas que, é, junto, essas características nunca se complementam, elas sempre se, se, se colidem. Eu acho que é nisso que, que, que reside a beleza dessa, dessa obra, assim, que é uma das que eu mais gosto do diário, assim, dessa, dessa primeira fase, exatamente por conta dessa, dessa tensão também não é uma tensão que, que, que descamba para um... Se descambar também não tem nenhum problema, mas assim, a proposta é outra. Não, não descamba para um, uma coisa melodramática, para uma coisa super dramática, assim uma coisa super existencial, mas não. Ele consegue ser, de certa forma, até leve, vamos pensar assim, numa carreira do Diálogo, consegue manter uma certa leveza, só que ele, ele é carregado, ele é denso. Ele é um filme que exige uma certa... Se você for com a cabeça de, de, de pegar um Anyhow, Manhattan ou até mesmo Bananas, que é um filme anterior, é uma outra pegada. Se você for, se for com a cabeça, talvez você, você estranhe, como muita gente estranhou por ser talvez o primeiro filme mais sério do de Alien. Mas acho que foi, é um, foi um começo assim muito muito promissor. Assim. Acho que ele soube construir esses personagens muito bem, e soube construir também esses, esses conflitos e o fato desses conflitos não serem resolvidos no final do filme, para mim é um, ganho, é um ponto positivo pra obra porque a obra acaba não se
0: fechando em si eu concordo com vocês que é um filme um pouco mais de fato sério, um, um drama mesmo né acho que até como o próprio nome sugere né? enfim tanto o título original quanto a versão em português que é só uma, uma tradução é um filme que ele fala muito de, de si. E aí quando eu falo si, eu estou falando do próprio filme. Ele está muito disposto a debater questões que talvez ele não tava em outro momento. Né? E aí tem até uma própria fala do, do Woody Allen, no, na biografia Conversas com o Woody Allen, que ele fala assim, não tenho nenhuma dúvida de que a comédia tem menos valor do que a coisa séria. Tem menos impacto e acho que por uma boa razão. Quando a comédia aborda um problema, ela brinca com ele, mas não resolve. Não que Interiores seja um filme voltado a resolver esses problemas. Acho que ele está muito mais preocupado em apresentar esses problemas para a gente e deixar a gente, talvez, é, debater enfim, internamente ou até com os próprios personagens como que esses problemas podem ser resolvidos. né? Mas, de fato, aquelas personagens elas estão ali mas ao mesmo tempo precisam, sei lá, acho que quase de um chacoalha. vocês dá vontade de ir lá e, e balançar, eles assim, gente, reage, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, né, e assim, é um filme muito Bergmaniano, né, se, se a gente pode falar assim, acho que tá o qual Manhattan, apesar de Manhattan, ele tá talvez no meio termo, ele tem um certo humor, mas ainda é um filme é, um pouco sisudo, um pouco sério, em algumas abordagens também
2: é, você percebe que Manhattan ele é até um pouco mais esquemático seja a palavra certa, mas tem um certo tem um certo uma coisa meio esquemática na forma como ele lida sobretudo sobre a fotografia que ainda é, eu não lembro se Manhattan também é do Gordon Williams mas aqui continua sendo o Gordon Williams mas aqui não, ele dá uma refinada assim, né? assim em, em Anyhow ele explorava o espaço né? explorava toda aquela Nova York Aqui, até pelo título, né? Interior, então o filme tem muitas tomadas que são simplesmente eles conversando entre um cômodo, ou na janela vendo o exterior, que é aquela praia sem vida, aquela praia cinza, né? Quase. E e assim, até a a questão do figurino. né, Eles estão sempre usando roupas em tons pastéis, roupas escuras, bem.. assim sem vida mesmo né acho que o filme o figurino e a fotografia revelam muito disso né como como eles estão angustiados como eles estão vivendo é quase para você um luto eterno pela separação dos pais né? Eles estão sempre remoendo isso
1: eu acho que a própria personagem da Pearl né que é a namor- a nova namorada do pai é um nome sugestivo né de uma pessoa que é uma pedra preciosa que traz um brilho diferente. É, ela é a única personagem que usa cor no figurino, né? Então é, eu acho bem. fica bem explícito quando a própria personagem verbaliza isso. Né? Ela fala: Ah, e depois eu vou fazer uma reforma aqui nessa casa. E uma das Cílias fala. Mas você vai reformar o quê? Ela ah, é colocar um pouco de cor, né? Tudo bege e tal. É que geralmente essas famílias mais ricas têm isso, né? De querer tudo muito estéreo, tudo muito bege, muito branco, né? É, e aí eu queria só ch- é, chamar a atenção aqui para a escalação da, da Geraldine Page, né? Que faz lá a mãe da, da, das garotas, né? Como ela consegue ser odio- odiosa, odiável, né? Ao mesmo tempo que ela tem um olhar de sofrimento, de de dor, ela tem um olhar de de desdém, de tédio, de nojo, eu não sei. É impossível gostar dessa personagem e, ao mesmo tempo, a gente sente dó. Existe empatia por ela.
0: Só para reforçar a informação do do Fernando, de fato, é o Gordon Williams que fotografa tanto o Wayne Hall quanto o Interiores, o Manhattan também, né? bem como outros tantos filmes do do Diallo. É
2: e aí vem a, vem o que eu acho do diálogo que que às vezes aca, contradiz um pouquinho essa digamos esse consenso esse lugar comum do o diálogo ele é um roteirista não exatamente um diretor porque isso é o papel do diretor é você conseguir direcionar o diretor de fotografia para refletir aquilo que o filme pede né? então são três filmes aqui que a gente falou com três fotografias complet, não completamente diferentes mas que vão trazer um olhar diferente para cada, cada espaço ali. E aqui é, o filme não funcionaria se não fosse essa, essa, essa direção de, de fotografia. Agora, uma coisa que eu, que eu acho que eu, eu, toda vez que eu ficava assistindo esse filme, eu ficava pensando é, como o, o, o de Allen, ele retrata esse pai. Porque ao mesmo tempo que ele é um pai que tenta ser um pai carinhoso, um pertencioso. Um, ao mesmo tempo, é um pai completamente que, incapaz de lidar com aquela situação, né? Ele é um pai completamente incapaz de confrontar, um, incapaz de, de entender, incapaz de... de minimamente re, reverter toda aquela situação. Ele, é um, ele demonstra... Cara,
1: Prefere uma filha ele, a outra, é, Assim,
2: né? é, é, é muito... Da, todos os personagens são muito incômodos, mas o pai assim incomoda demais, né? a forma como ele como ele ele é é presente e ausente ao mesmo tempo. Ele é presente fisicamente, só que é uma presença completamente assim, como vou falar. História assim, uma presença que não não, não agrega, não não pacifica, mas também não não inflama. É uma presença qualquer assim. é bizarro, assim, a, a presença desse, desse pai no filme.
1: Uhum. Ah, só um último comentário que eu queria fazer em relação ao figurino, né? Da, da mãe, né? Não sei se vocês repararam, mas a Ive, ela tem uma estética totalmente anos 60, assim. Ela, tanto penteado quanto as roupas, é muito década de 60. Ela parece que saiu de um um túnel do tempo. Eu acho que diz muito sobre a personagem, sobre o que o Woody Allen queria comunicar né, com essa personagem que até no começo do filme o marido diz que ela sempre foi fria e distante, mas que a partir de um ponto no relacionamento deles ela construiu uma redoma de gelo em volta da família. E a impressão que dá é que essa mulher parou no tempo e que... Ela está satisfeita e está cômoda de ficar naquela mesma situação o tempo todo. Isso reflete até no no estilo dela, né? no figurino. Como ela é retrógrada, como ela não quis evoluir com a vida dela. A gente
0: pode então partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em 79, Manhattan. Um escritor de meia-idade, divorciado, se sente uma situação constrangedora quando sua ex-mulher decide viver com uma amiga e publicar um livro no qual revela assuntos muito particulares do relacionamento deles. Neste período, ele está apaixonado por uma jovem de 17 anos que corresponde a este amor. No entanto, ele sente-se atraído por uma pessoa mais madura, a amante do seu melhor amigo, que é casado. E aqui eu acho que talvez ele explora ainda mais essa, esse jogo, né? Do de Allen com o personagem Woody Allen, né? Porque ele fala muito sobre essa questão familiar, o próprio relacionamento que ele vive com aquela jovem ali. isso, enfim, levou a uma série de questionamentos, né? Desde então e até hoje. E tem uma fala do próprio de Allen sobre isso, e aí ele, ele fala mais ou menos assim. Como já observei muitas vezes, havia grandes questões em Manhattan e noiva Erótico Noiva Nervosa que exprimiam mais a visão do Marshall Brickman, né, que é o roteirista, do que a minha. Mas as pessoas simplesmente não sabem que o John Wayne fora de cena é diferente de quando está representando. E eu particularmente acho curioso ele falar isso porque o John Wayne é o John Wayne. Assim, ele em cena é o John Wayne, então eu também não consigo... É, talvez desassociar de um certo performismo essa fala do Woody Allen e não enxergar de fato algo muito próximo, algo, eu não digo diretamente biográfico, mas de alguma forma inspirado pelas agruras pessoais dele, especialmente aqui em Manhattan, né? nos outros filmes também que a gente já comentou, mas aqui em Manhattan também.
2: É, o, o, o Diallen ele se contradiz demais essas declarações dele e eu acho que ele mesmo já não consegue mais distinguir. Eu acho que assim. Ele viveu tanto esses personagens... Aí é eu, aí eu tentando pensar com a cabeça do Diary. Então, é baseado em nada, assim, que eu tô falando isso. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que o próprio Diary não consegue mais ele desassociar... Ou se desvincular dos personagens que ele criou para ele mesmo. E, e, assim, quando ele tenta desjustificar, eu acho que ele acaba se contradizendo e se... E, e assim não tem como não tem como te falar dos filmes de Allen sem, sem traçar e traçar uma linha reta assim entre ó, isso daqui é personagens daqui é, é artista assim é, é, elas se misturam e o próprio de Allen contribui para que elas se misturem e aí assim eu eu acho que eu não problematizo o personagem porque eu entendo a construção desse personagem é um personagem machista pra caramba é um personagem que usa ali aquela menina, a Tracy, como um, um objeto. E assim, isso é muito claro. Só que o personagem, ele é construído dessa forma, né? É, ele é construído para ser desse, desse jeito, né? É, ele foi pensado para ser dessa forma. Dentro da história, é cabível, né? Esse personagem desse jeito. E assim, não é um... Esse relacionamento com essa menina de 17 anos não é apenas um relacionamento com a menina de 17 anos. É um cara que ele teve um relacionamento com uma mulher madura, com uma mulher inteligente, com uma mulher é, independente. Essa mulher o trocou por uma outra mulher. Isso, na cabeça de um cara machista, isso é, é inconcebível. Então o que, que ele vai querer? Ele vai querer uma menina mais nova onde ele possa exercer poder, coisa que ele não tinha com, com a personagem da Mary Streep, porque a Mary Streep já era uma mulher independente. Então ele quer uma, essa, essa menina onde ele exerce poder. Por mais que ele fique ah, não você não deve se apegar a mim você não deve se apaixonar por mim você deve ser a sua vida deve viver a sua vida mas ele o tempo inteiro tá trazendo essa menina para perto dela, tanto que no final ele desculpa spoiler mas no final eles acabam voltando então é é muito bem construído esse personagem problemático esse esse personagem que, que tem as suas complexidades tem as suas é, as suas questões mas eu acho que, assim, ainda ainda é uma construção muito bem feita de um personagem. que esse, que esse personagem reflete a vida pessoal do diário é, é uma outra discussão. Mas, assim, a, a, a criação desse personagem, ele, ele para mim, ele faz todo sentido. Ele existir, ele existir dessa forma e ele ter esse tipo de relacionamento.
1: É. Eu também acho um personagem bem construído. Acho o filme... É, acho que foi o Pedro que falou que, que considera um filme assim cisudo sério e tal, mas eu acho um filme, para mim, já bate como um filme mais leve. Assim. Acho super incômodo o romance normalizado com uma criança de 17 anos. É, assim, a, a diferença de idade é discrepante. Mesmo se ela já fosse maior de idade, assim, é óbvio que um cara com mais de 40 procurando uma de 17 para se relacionar, é, é para exercer esse papel de poder mesmo no relacionamento. Eu não gosto do discurso do filme, no geral, assim, é, quando envolve essa menina de 17 anos, né, porque o filme fecha ela dizendo assim, você precisa ter fé nas pessoas. Eu acho que é uma uma conclusão legal para esse personagem, né, porque ele é muito neurótico, é... Por causa de uma rejeição ali, depois da, da segunda rejeição da, da, da personagem da, da Diane. É, ele se torna essa pessoa cética e tal, e decide retomar o, o relacionamento com a de 17 anos. É, mas eu acho que não é o caso de, de, ter, de ter fé nas pessoas, né? Você querer. É, Parar a vida de uma de uma adolescente de 17 anos que está indo estudar fora para ter o um estudo para ter o um futuro só porque você descobriu que está apaixonado, porque você não quer se sentir sozinho e rejeitado é. mais. Né? Eu não gosto desse discurso assim no filme. Mas a, a, o, o filme, como filme, é, enquanto narrativa, eu acho que é uma crônica legal assim sobre esses relacionamentos esse, esse, esses amores líquidos né é, que eu acredito que ele esteja contextualizando muito nessa região que é Manhattan né nunca fui nunca vivi não sei como que é lá mas a gente vê esse discurso muito é, recorrente nos filmes dele né de relacionamentos muito efêmeros é, que logo as pessoas já querem morar junto, já querem estar tá junto, e depois é, não dura, e uma pessoa troca... É o um filme de talaricagem total, né? De um, um que trai a esposa, depois o, indica a amante para o melhor amigo, e depois toma essa amante do melhor amigo, assim. É, mas eu acho que vem muito de encontro com esse discurso da cidade de Manhattan, né? Como as pessoas não têm fé umas nas, umas nas outras, e do mesmo jeito que elas começam um relacionamento, esse relacionamento acaba, e às vezes por questões é, fúteis. É... Mas é isso, assim é um filme que, por causa dessa questão com a, com a, com a menor de idade, né, eu acho um filme incômodo. Isso de estar tá relacionado com a vida pessoal ou não do, do Woody Allen, eu também tento abstrair 100%. Assim, é, até pela época que o filme foi feito, né? Eu não sei se era tão discutido quanto é hoje essa questão da diferença de idade no relacionamento e tal. É, mas é um filme que tem o seu charme, tem o seu encanto. É, quando ele começa essa crônica ali, né, tentando narrar a, a história, né, falando da cidade em preto e branco, da trilha sonora, é, eu acho que é uma uma sacada muito boa para te introduzir na alma desse filme, assim, para te introduzir nesse clima, nesse universo é, romantizado do que é a cidade de Nova York, né, do que é aquilo que o Woody Allen, querendo ou não, eu acho que pessoalmente é essa a imagem que ele tem da cidade, né, de uma cidade em preto e branco, de uma cidade que toca jazz, é, mas é isso, queria saber o que o Pedro pensa.
0: Eu gosto muito da forma como o Woody Allen ele é conhecido né, amplamente como esse cineasta é, nova-iorquino né, que trabalha em Nova York em suas obras. E, de fato, ele faz isso. Boa parte dos seus filmes não só são filmados em Nova York, como, mas como tem né, a cidade, enfim, tem Manhattan como personagem. E é muito legal como essa Nova York dos filmes dele né, ela é totalmente utópica. Né? Assim, é aquele Rio de Janeiro é do filme do James Bond, Vamos dizer assim. E aí ele mesmo comenta né, sobre isso. Que de fato as pessoas comentam que ele é um cineasta que tem a versão a Hollywood. E trabalha nesse polo literalmente geograficamente oposto. né, Que é Nova York. Mas a Nova York que ele apresenta pra gente. É aquela dos filmes de Hollywood da década de 30, década de 40. Onde as ruas são limpas e não tem trânsito. E onde todo mundo é muito feliz. Enfim, o Central Park começa grande referência de natureza, né? E é muito legal como ele transforma isso nesse filme de tal forma que subverte a lógica. E a gente passa, de fato, a enxergar Nova York dessa forma. As as, as imagens que ele traz ali, né? E, claro, graças ao trabalho de fotografia, que, como a gente vem mencionando, nunca foi um dos pontos fortes do Woody ele nunca teve essa preocupação estética e de compor de fato a sua mise-en-scène, ele está muito mais preocupado em como a câmera pode servir aqueles personagens e e da melhor forma possível mostrar aqueles atores ali em cena, né? Prova disso que ele sempre trabalha com grandes atores e sempre tem essa essa característica né? de alçar atores jovens a, a uma carreira em Hollywood, né? Menos recentemente, mas bastante nessa época, E é um filme que me agrada muito por isso. Eu tento enxergar os espaços nesse filme como componentes daquelas discussões, como componentes daquelas relações ali entre os personagens. E o próprio personagem do Dial, né, claro, com essas questões que a gente mencionou aqui, eu sinto que ele reflete muito bem essa cidade, esse ambiente urbano, esse ambiente de ruas e e meandro, sabe? Eu sinto que é um filme que ele tá muito ligado a essa vida do século XXI que a gente tá aqui, sabe? É É um filme muito 2010, sabe? Apesar de ter sido feito lá no finalzinho da década de 70, mas acho que ele conversa muito sobre esse homem mediano suburbano, enfim, classe média alta que mora em Nova York, mas também pode morar em São Paulo, pode morar em Belo Horizonte, pode morar em Goiânia, enfim, mas mora nos grandes centros urbanos e tem, né, esse tipo de, de agrura como seu ponto alto, vamos mas dizer acho, assim.
2: Mas eu não acho também que tem uma questão que ele ele trabalha muito com isso, sobretudo quando ele está explorando a cidade de Nova York, essa coisa da sociedade da performance. Porque você vê que o personagem ele tá, o tempo inteiro tem querendo performar. Ele quer performar diante da ex-mulher, porque ele não aceita ele ter sido trocado por uma outra mulher. Porque na cabeça, na cabeça dele é, ele não pode ser trocado por algo que na cabeça dele é o oposto dele. Então é algo que ele não aceita de jeito nenhum. Acho que a questão não é nem ter sido trocado, é, o, o divórcio em si mas ele tem sido trocado por uma outra mulher, eu acho que é isso essa performance masculina é essa performance da masculinidade que ele que tanto o incomoda é, tem a performance no trabalho dele, tem a performance dele com os amigos dele tem a performance com a amante dele, tem a performance com a Tracy, que ele está performando ali uma pessoa que se, se mostra se, a, a, parece ser genuinamente interessado nela mas que, na verdade, ele apenas está utilizando ela para ser o... alguém que dê um, um conforto para ele, que devolva, a... devolva para ele essa performance masculina que ele perdeu com a ex-esposa. Então, eu acho que, de alguma forma, ele está lidando com essa Nova York, que é uma Nova York da performance. Né? É o que você falou, Pedro: essa Nova York idealizada, essa Nova York que, que não existe, essa Nova York é etérea, assim, que está no ar, essa Nova York. Essa Nova York preta e branca, né? Nova York que não tem cor, Nova York dos amores líquidos, dos relacionamentos líquidos e frágeis e efêmeros, eu acho que isso daí é o que, é o que me encanta também na forma como ele lida com essa cidade. Não é simplesmente é, a Nova York dos espetáculos, mas é a Nova York das performances. Né? Ele está mais preocupado em lidar com essas com essas contradições entre o que é real e o que é uma performance, e como esse personagem do diário não consegue lidar, o Whittler está sempre em conflito entre o que ele quer performar, o que ele quer mostrar para as pessoas, e e aquilo que ele realmente sente. Eu acho que que dessa forma o Manhattan acaba se destacando nos demais filmes, dependendo dessa pauta, porque acho que é o que mais foca nessa essa crise, essa crise masculina, né? acho que é o que mais foca nisso daí, essa crise masculina desse personagem da performance.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer sete anos depois, em 1986, Ana e suas irmãs. <música> Três jantares consecutivos de ação de graças marcam o passar dos anos para as irmãs Hannah, Lee, Holly e os homens em suas vidas. Seus conflitos amorosos e existenciais são evidenciados no meio de um grupo de amigos e parentes não muito homogêneos. Lee está tendo um caso com o marido de Hannah e tentando terminar seu romance com o manipulador Frederick. Holly está frustrada com sua carreira e a crescente dependência da gentileza de Hannah, enquanto é cortejada pelo hipocondríaco Mickey e acho que aqui tem uma cena em Hannah e Suas Irmãs que talvez pra mim seja uma das melhores é, cenas, assim, em termos estéticos do, de Allen, que é a cena do jantar assim, elas estão juntas e a câmera vai ali num no, no traveling 360 enquanto elas estão conversando, e é um negócio super é, simples assim, na, na intenção mas quando a gente consegue enxergar essas camadas de, ah, uma tá ficando com o marido da outra, e essas... O que está por trás dali deixa a gente muito mais imerso naquele ambiente. Essa, é, é quase aquele negócio do, da bomba debaixo da mesa, sabe? A gente está enxergando o problema, a gente sabe que ele está ali, mas os personagens não necessariamente sabem. Então é assim, um negócio espetacular para mim. Eu acho esse filme incrível. Assim. Até por isso eu trouxe ele aqui para a pauta também.
1: Ah, sim. Eu acho que a graça é que essa bomba não chega a estourar nunca, é, ela finge que vai estourar, mas não estoura, é, e não tem uma resolução para esses conflitos. Né? O que leva a gente a pensar que é assim na maioria das famílias, né? toda família tem problemas, é, toda família ele trabalha com uns arquétipos muito interessantes, né? daquela irmã que é a sempre a mais deslocada que não consegue parar no emprego que tem um tempo diferente das outras né para amadurecer para decidir o que, que é da vida é, e todo mundo cheio de dedos para para lidar com essa pessoa tem o casal de pais que tem problemas que quando bebe briga mas nunca se separa é, e eu acho que interessante essa essa Crudeza, essa, essa forma como o diálogo encara isso, né? Que a maioria dos, das famílias tem problemas e ninguém lida com eles e fica por isso mesmo. E aí, todo dia de ação de graças, toda, toda festa de Natal é sempre a mesma, né? As pessoas empurram os problemas para debaixo do tapete e fingem que está tudo bem e, e se iludem ali que está tudo certo. E aí, se o Fernando falou de performance, eu acho que aqui isso está muito claro também, né? Como a gente performa papéis na família para manter bons relacionamentos, no trabalho, na sociedade e tudo mais. né? essa Essa cena da mesa que o Pedro falou realmente é incrível, assim. Eu acho que ele co- consegue construir uma tensão, mas que é sempre interrompida, né? A gente nunca tem uma resolução. Às vezes a gente até torce ah, para aquela irmã que é a boazinha descobrir que tá sendo traída. Mas será que ela precisa descobrir mesmo? Então ele joga muito com essas possibilidades que nunca se concretizam, né?
2: Essa, não, essa cena, assim, ela é, de um, é de um primor. É, para começar, ela é a gente falou do Gordon Willis nos, nos filmes anteriores, né, que tinha a fotografia um pouco mais sóbria. e aqui já é um outro fotógrafo, é o é Carlos de Palma, porque o Carlos de Palma na época, o Gordon Willis na época ele não estava disponível para trabalhar e ele o Diarmid chamou o Carlos de Palma e assim você percebe assim a diferença de direção do Diarmid aqui, por exemplo essa cena que vocês estão comentando, é, ela tem uma brincadeira que eu acho assim uma sacada que você, você percebe, mas talvez a gente não consiga entender o que está acontecendo. A gente Seja um estranhamento, a gente não entende o porquê. Nessa cena, ele, o, o Diá quebra uma regra chamada Regra dos 180 graus, que, a, que, é, que é uma regra de eixo. né A câmera ela parte de um eixo para o outro, é, onde os personagens ficam sempre do mesmo lado. a personagem do lado direito falando, quando vai para o da ele continua lá lado direito. E aqui não. A câmera, ela vai mudando o eixo, ela vai para frente, para trás, a câmera gira pra direita, ela gira pra esquerda. Isso gera uma confusão. É, a personagem, ela tá olhando para um lado, de repente ela tá olhando o outro, mas continua olhando a mesma pessoa. Isso gera uma confusão. A gente se sente, é, a gente sente que tá um clima de desorientação ali. É, a gente não entende o porquê, mas é muito dessa direção que, que o, o, o Diário entende junto com o Carlos de Palma que gera essa confusão do espectador. Essa cena, assim, é, Assim, é um primor é um primor, é uma das, das coisas mais maravilhosas que o diário já criou e diz muito sobre a mensagem ou diz muito sobre o tema que ele quer abordar nesse filme que é que são esses esses conflitos que, é, assim, que talvez a falta de diálogo ou é, a falta de, de abertura que aquelas irmãs têm para elas serem próximas elas ainda se mantém distantes, ela sempre tem um segredo ali entre elas que está tá sondando, mas nunca é posto na mesa. Sugere essa, essa confusão, essa desunião entre elas. Sempre tem alguém escondendo alguma coisa de alguém. Então essa toda essa confusão, ela é retratada nessa cena e assim é de um é, é de um brilhantismo assim que me faz repensar essa esse senso comum de que o diário ele é só um roteirista, ele não é um diretor, porque aqui ele deixa mais claro ainda o que a gente já comentou sobre como ele ele dirige muito bem e quando a gente pensa dessas três personagens assim toda, toda, toda todas as interações entre elas é, é sempre muito é, é, essa tensão é palpável assim né e assim ela é palpável e ela vai ficando cada vez mais tensa e ela é, eclode, assim, após essa cena do jantar. Eu acho que isso também corrobora com aquela com aquela construção de, de personagem, construção de, de, de ambiente mesmo, essa ambientação que o Woody Allen, ele ele consegue construir aos poucos. Um filme que é até realmente curto, né, no livro, mas acho que são 100 minutos, mais ou menos, de filme. Mas ele constrói muito bem esses personagens nesse, nesse espaço de tempo tão curto e não é só um personagem né são vários né? são é, são quatro personagens quatro mulheres assim que estão ali presentes são três mulheres ali presentes e todas elas com as suas complexidades e ele consegue explorar talvez a personagem da Carrie Fisher seja a mais discreta assim né que aparece menos mas ainda assim ele
0: tem as suas complexidades eu gosto como ele meio que quebra de alguma forma esse né, estereótipo de ah ele está sempre trabalhando com homens nesse tipo de relação limite, ali, né? Enfim, como personagem de Manhattan. E aqui ele foca, né? Literalmente na Hannah e as suas irmãs. Claro, ainda há aquele universo masculino e, enfim, tudo que é característico desse universo, pelo menos para Woody Allen, para a filmografia dele, ali em volta. Mas ainda assim é um filme que fala muito dessas personagens, fala muito da forma como elas veem a vida, como elas estão reagindo que é algo que talvez ele vai fazer em outros filmes mais, mais recente ele faz, por exemplo, no Blue Jasmine, né? onde ele foca inteiramente naquela personagem totalmente quebrada. De repente é um filme que a gente pode até debater numa parte 2 eventual do, do Woody Allen. Mas eu gosto muito desse filme, como ele trabalha essas personagens, como ele de fato se mostra um cineasta é, como eu posso dizer, maduro aqui, né assim, um cineasta que de fato entendeu... O ofício entendeu essa mentira do cinema e como ele pode utilizar esses artifícios para nos contar uma história, para nos apresentar esses personagens, como ele tanto gosta, mais até do que contar essas histórias. É um filme que é, assim, me agrada muito, durante muito tempo foi o meu filme favorito do de Allen.
1: É,
2: mas ainda assim ele ainda tem essa, essa coisa do. Mas aí vai muito do de Allen como, como um homem falando sobre esses assuntos que, ainda, que ainda, os conflitos ainda giram em torno de um homem. Né? Ainda é um homem que gera esse, esses atritos. Mas eu acho que, que para além disso, acho que também não dá para resumir o filme somente a isso, mas além dessa questão do, do, desse, desses homens que movimentam a história aqui que são o centro desses conflitos, eu acho que aqui é, eles ainda... Eles, eles, o Jerry consegue afastar você falou Pedro, é real ele consegue afastar um pouquinho distanciar um pouquinho desses homens serem a, a causa desse, muito desses homens serem a causa desses conflitos mas o que realmente interessa aqui é realmente essa essa relação entre essas irmãs do que o auge né a, a cena mais memorável do filme é, é uma cena onde esses homens não estão presentes ainda que tematicamente eles estejam ali presencialmente eles não estão, mas é só a relação entre aquelas irmãs.
0: E é interessante também como nessa, né, como você já comentaram, a Marina comentou também, é nessa infinidade, né, nesse grande número de personagens ali que ele apresenta, é né, co-protagonizando o filme, ele ainda consegue fazer essa essa colcha de retalhos, vamos dizer assim, fazer sentido, né? Assim, não é um filme solto, não é um filme é, de histórias separadas, né? É um filme de fato coeso, existe uma, uma coesão, né, enfim, claro, há um certo destaque para o Michael Caine, por exemplo, um personagem que eu acho interessantíssimo ali no, no filme, é, mas ainda assim há espaço para esses outros atores, para as atrizes se destacarem ali naquele filme, né, porque ele parece que teve uma preocupação grande em desenvolver a todos, né, e de fato... É, representar isso que eu comentei no começo, de ser comédias de personagens, né, que ele trabalha com comédia, com drama, né, com essas questões de envelhecimento e de traição, como ele já vinha falando em outros filmes, né, de adultério. Então, assim, eu acho um filme muito legal e, e claro, é mais do que recomendado, né, se tá aqui é porque a gente, de fato, recomenda. Mas a gente pode ir partindo para o encerramento do nosso programa, né, e antes da gente fazer as nossas considerações finais, falar o nosso top 3, queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre nossos últimos programas, não somente sobre o programa do Spike Lee, que infelizmente eu não pude participar, mas nossa, eu vi, o negócio está incrível, é uma pauta que eu e o Fernando chegamos a pensar lá em 2018, acabamos adiando, adiando, mas que bom que agora veio. Mas agradecer também o feedback que a gente tem recebido, muita gente perguntando, pela volta, digamos assim, do, do plano sequência, né? Que nunca foi embora. A gente estava, talvez, adormecido, mas o gigante acordou <risos> e a gente pretende voltar com força total, pretende voltar a nossa regularidade, né? Cobre a gente disso, por favor. E, claro, lembrando que você pode sempre voltar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar a gente a montar também o Top 3, quem não ouve a gente pelo Spotify, comenta nas redes sociais, manda DM pra gente, enfim, pela melhor forma que você achar, quiser mandar o um e-mail pra gente também, corre lá e pode escolher seu filme, indicar o seu cineasta, sua cineasta ou seus cineastas pra gente debater aqui. E aí, partindo para o nosso top 3, eu quero começar. Não, não é tirar da sala, porque não, não tem como. A gente até, como você que tá nos ouvindo até agora, reparou, é, a gente não entrou nesse assunto, né? Nessa. questão até judicial né, familiar, relacionamento do do Allen com a Mia Farrow enfim, como terminou as acusações da Dylan e eu quero indicar três textos, né, antes de falar aqui o meu top 3, que eu acho que talvez sejam interessantes, que vocês leiam, enfim, caso já tenham lido vale a pena também voltar um deles é da Vanity Fair foi escrito pela Marine Orph que chama 10 fatos inegáveis sobre a uh, alegação de abuso sexual sobre o de Allen. E é um texto bem interessante, assim, ele vai abordando esses fatos um por um e vai esmiuçando e tentando comentar um pouco ali. Um outro texto interessante é uma coluna do Hollywood Reporter que foi escrita pelo Ronan Farrell, que é filho né, da, da minha ferro com o de Allen, E ele, inclusive, foi um dos jornalistas que, quando surgiu o Me Too, foi responsável pelas primeiras publicações que tinham os casos do Harvey Weinstein e outros né, grandes figurões de Hollywood, mas especialmente o Weinstein. Então, a coluna se chama Meu Pai, Woody Allen, e o perigo de questões não perguntadas. E onde ele comenta, de fato, sobre esse caso, sobre a opinião dele, sobre o que ele acha, de uma forma geral, sobre o que aconteceu. E por último, talvez não tenha uma relação tão direta né, com o caso, é um The Hollywood Reporter Talks, né, um bate-papo entre Ronan Ronald Farrell e Masters justamente sobre esses cinco anos né, que se passaram desde o movimento Me Too. E o que aconteceu é meio que um balanço assim, do que aconteceu desde então, como que a indústria talvez tenha mudado alguma coisa, ou se ela mudou ou não. Então é um texto bem interessante. Claro, outras fontes... É, o próprio De Allen, ele evita é, tecer comentários sobre esses casos, enfim, ele tem um, uma equipe de, de PR, né, que é, sempre tá ali desmentindo enfim, as, as supostas alegações etc, mas ele evita comentar muito, então o que a gente tem são muito mais os comentários de outras pessoas sobre a história e eu acho interessante a gente ter a visão do Ronan, que tava ali envolvido também, e claro, a gente não tá aqui na posição nem de é condenar né, o diálogo, até porque a gente não tem esse poder judicial, e nem também de dizer o contrário, de inocentá-lo. Então, enfim, a história está posta, a gente está aqui para debater os filmes. Claro, a gente sabe que não existe, na prática, essa separação de autor e sua obra, mas a gente está falando aqui, até por indicação minha, de um cineasta que eu gosto bastante, que tem obras que, com certeza, são e vão continuar sendo vitais, para a existência do cinema. E aí, também eu
2: Pedro, não, rapidinho e nem tratar o assunto com leveanidade também. Né?
0: Exatamente, exatamente. Assim é, seria muito fácil, né, para a gente fazer isso, mas a gente tenta ao máximo não não se, eu não digo nem se precipitar, mas não é, sair jogando fatos e jogando coisas aqui, enfim, que talvez não não seja até o próprio tópico do podcast, o tópico do programa. E claro, vocês como ouvintes estão totalmente livres, né, como sempre, para discordar da gente, para dar uma chamada, ou para fazer algum comentário nesse sentido. Mas, voltando aqui para a pauta, né, esses quatro filmes que a gente decidiu debater hoje, que são é, relativos à fase inicial da carreira do Jalen, né, como eu falei, a intenção é que haja, de fato, no futuro, um próximo programa, quem sabe, pode ser que não, mas o meu top 3 aqui, de forma bem breve, é... em terceiro lugar, eu vou colocar Hannah e suas irmãs, eu acho que na revisão recente, né, nessa mais recente pro programa, ele caiu um pouco para mim, eu senti talvez um, um pouco de barriga ali, não sei se talvez pela overdose de Woody Allen, né, porque acaba que os filmes dele, mesmo tendo temas até diferentes, mas eles têm uma similaridade entre si, especialmente esses que a gente debateu. Em segundo lugar, eu vou colocar Annie Hall, né, Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, acho que é um filme que abriu as portas desse cinema, é, alenesco, se eu posso chamar assim aleniano, né, pra muita gente eu acho que a partir dele uma leva de filme surgiu até a despeito do que o próprio Woody Allen fala, né, no livro já citado por mim, Conversas com Allen ele fala que não é nenhum tipo de influência né? que os filmes dele são modestos feito com orçamento baixo, que não abala esse mundo do show business e aí termina dizendo que não tem diretores correndo pra imitá-lo e fazer filmes do jeito que ele faz pode até não ter Diretamente, assim, alguém tentando ser um sub o Allen, mas acho que a forma como ele constrói seus personagens, a forma como ele apresenta esse humor é, contemporâneo, tem influenciado, influencia sim, muita gente, muitos cineastas, e eu acho que é importante assim, reconhecer essa influência dele, claro, comparada a outros nomes. Né, como ele mesmo fala, mais pop né, da, da sua época, contemporânea a ele talvez tenha menos influência, mas ainda assim, tem sim e em primeiro lugar, eu quero colocar Manhattan apesar assim, do que a gente comentou sobre algumas questões do filme eu acho um filme incrível, é um filme que fala sobre essa cidade, como esse ambiente de desafeto e de intrigas que são muito mais individuais e egoicas e egoístas até né? Enfim, enquanto tem outras inúmeras questões acontecendo e que a gente tá, às vezes, fechando os olhos, tá ocultando e não vê, mas tá ali na nossa cara. Eu acho que talvez, pensando agora, e até comentar em off, mas vou, vou falar aqui, né? talvez até a escolha de filme gerou pouco debate, né? Porque são filmes que, de uma forma ou de outra, a gente acabou é, tendo um consenso aqui, né? Enfim, todo mundo gostou em um, um grau um pouco maior, outro menor, mas acabou que a gente pegou justamente essa fase. É, Boa do Diallin, né? Não que eu concorde que haja uma fase ruim, porque eu sei que muita gente acha que, ai, que essa fase é agora, mas a gente pegou uma fase de fato, uma safra boa de filmes dele para debater aqui, o que é sempre legal, falar sobre filme bom é muito bom. Você, Marina, quais são as considerações finais, qual é o seu top 3?
1: Eu fiquei é, bem feliz de, fazer, de gravar esse programa agora no, no final de ano, né? É, parece que vai chegando em dezembro, a gente vai querendo um. Um certo nível de escapismo, né? Férias, f- é, festas de final de ano. E eu acho que o cinema do Wood Allen, principalmente essas primeiras fases, né? É, propõe esse certo nível de escapismo para mim, de imaginar uma cidade é, como Nova York, idealizada da forma que ele idealiza, da forma apaixonada como ele se refere ao lugar. Então eu me deixo levar a embarcar nessas, nessas histórias que parecem até fúteis, né? é, num nível mais canalítico. Assim, a gente consegue é, debater e consegue viajar nessas ideias que ele propõe. Mas se você quiser ficar só nesse drama é, mais superficial de uma pessoa é, que está procurando um amor e termina e volta... É, também é legal são imagens bonitas trilha sonora envolvente então são filmes que para mim vem com um nível de conforto muito grande em assistir né então foi um programa fácil de gravar foram foram filmes fáceis de de degustar de assistir eu acho que casou muito bem com essa época agora é de final de ano para mim é para fazer o top 3 fica fácil, porque a gente só, só analisou quatro filmes, né? É, mas em terceiro lugar eu vou colocar Manhattan. É, tem esses incômodos é, no filme que eu já comentei, que me impedem de, de gostar mais. É, mas é um filme que eu encaro como uma crônica urbana, assim... que não tem muita resolução, que é mais para a gente viajar, perder um tempo ali naquela cidade, conhecendo esses personagens, vendo os dramas deles e até certo nível se identificando ou só achando bobagem o drama que eles estão vivendo. Acho que é um filme tranquilo que tem esses méritos que a gente comentou, né, da fotografia, da escalação dos, dos atores, o texto, que é muito bom. Em segundo lugar, eu coloco Interiores. É um filme que me impacta é, positivamente, assim porque a gente vem de uma série de filmes mais leves, com muito humor, e esse drama, esse peso que ele traz, eu acho que enriquece muito é, a história que ele está contando, enriquece muito esse debate né, do drama familiar, daquilo que a gente guarda para gente, não consegue resolver... É, eu acho que é um peso bem-vindo para a filmografia dele, para trazer uma uma discussão a mais. Em primeiro lugar, Annie Hall. Eu eu sei que eu já comentei isso, mas eu acho que essa essa sacada de gravar o filme como uma espécie de de mockumentary, com quebra de quarta parede, eu acho que traz uma leveza, um um sabor para esse tema de divórcio. que é muito bem-vindo e casa muito bem com com esse cenário de Nova York. né? Então, ficou assim, meu top 3. E você, Fernando?
2: Ah, vamos lá, vamos lá. Eu eu quero começar falando minhas conclusões finais, lendo um trechinho, mas um trechinho bem curtinho de uma entrevista que eu li no no diário, mas que ele fala uma coisa que eu passei a assistir os seus filmes de forma pensando muito nisso que ele falou ele fala assim, abre aspas, eu acho que a harmonia universal é um sonho impossível, fecha aspas. acho que esse trechinho, quando ele fala de uma harmonia universal ser um sonho impossível, acho que me faz enxergar esse cinema do diário como um cinema que se coloca em constantes crises. Eu acho que um tempo inteiro o diário está propondo crises. Crise da performance masculina, crise das relações líquidas, Crise da, da de relação entre... Existencial. Existencial. Crise de relações entre pai e filhos, entre esposa e marido, entre amigos. Eu acho que isso daí é o que me encanta. Entre entre irmão entre família, entre membros da mesma família. Eu acho que essas crises que o, que o Diário ele propõe, sobretudo nessa primeira fase, essa fase onde ele a próxima fase acho que ele até se inspira até um pouco mais nesse cinema do Bergman eu acho que é o que essa fase é o que é a que mais me encanta eu gosto dessa dessa, dessa última fase do Diálen essa fase um tanto mais romântica um pouco mais idealista mas eu gosto de, de, dessa fase onde ele é um pouco mais onde ele se coloca em crise o tempo inteiro e pensando muito muito sobre essa harmonia universal como um, um sonho impossível Tanto que se eu for pegar o meu top 3, são os filmes que mais propõem essas crises. Porque eu coloco em terceiro lugar o Honey e Suas Irmãs, que é um filme que é é forjado a partir dessas crises. E aí tá falando de de, de uma crise entre irmãs, uma crise familiar. E aí eu coloco em segundo lugar o Anyhow, que aí já é uma crise mais existencial, uma, uma crise... Que vai falar muito sobre esse, esse, esse amor líquido, né esse essa efemeridade, principalmente sobre o olhar da cidade de Nova York, essa essa metrópole, né? essa, essa coisa da, da, da metrópole que esmaga os, os relacionamentos. Né? E, em primeiro lugar, eu coloco que talvez seja, desses desse a pauta, o que mais mexeu comigo e o que mais expõe essa crise. E é um filme claramente inspirado no que, para mim, é o melhor filme do Bergman, e que é o, o Interiores, né? Que, que é muito inspirado em Sussus. Eu acho que aqui, acho, o, o que o, o, que o Diário, ele constrói aqui, essa tensão palpável, a forma como o Gordon Williams e, e ele conversam para ter uma fotografia que, que me remete a essa, a essa beleza nude, essa beleza essa beleza cinza, essa beleza camuflada quase, né? A gente tem ali uma praia que em momento algum me lembra uma praia. A gente vê ali aquela casa totalmente sem vida, sem cor. E a única personagem que tenta trazer um pouco de vida ele é o tipo inteiro oprimida. Eu acho que aqui ele consegue sintetizar todas as crises que ele propõe nos demais filmes que ele vai, que ele vai fazer até, até o último que ele vai fazer agora, né? Então, eu acho que interiores ele e sintetiza todas as crises que o que o, o propõe, por isso eu coloco ele em, em primeiro lugar, porque de alguma forma, para mim, o interiores, ele ele é a síntese de tudo que a gente discutiu sobre o diário até então. E provavelmente esse filme vai reverberar nos próximos filmes que a gente vai debater numa possível segunda parte desse podcast.
0: Muito bom, Fernando. Gente, fica assim então o nosso top 3. Mais uma vez, Obrigado, em primeiro lugar, você, ouvinte, que está com a gente já esse tempo todo, já meia década, né, com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marina. Obrigado pro Leandro também, que não pôde participar, mas certamente vai estar tá com a gente no próximo programa. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Aliás, até o fim desse mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi editado, sonorizado e publicado pela Marina Oliveira, que também foi responsável pela arte da capa, e a pauta foi feita pelo Fernando Machado. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts, ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato arroba, plano, tracinho sequencia.com